0: Donc, qu'est-ce qu'ils veulent du A On rien. Athènes.
1: L'alphabet grec. Alpha. Vita. Gamma. delta, Epsilon. Zita.
2: Les mots les plus importants. Oui. Ne. Non. Ok. Merci. Efharisto. Alors, la préparation euh, du projet a commencé il y a déjà plusieurs mois. Est-ce que -hmm. tu peux nous expliquer ce que tu as fait dans cette phase de préparation
3: Oui, donc moi, mon rôle, en fait, j'ai commencé euh, vraiment sur le terrain euh, il y a un an, enfin, en novembre, euh, à peu près novembre 2018. euh, Je suis allé en Grèce pour trouver des des maîtres de stage, en fait, euh, pour accueillir nos, nos jeunes stagiaires. Donc voilà, j'ai, moi, on travaillait en partenariat avec euh, Marie-Claire et, Jacques, et euh, qui, elle, s'occupait de la partie administrative. Et moi, c'était vraiment aller sur le terrain, euh, faire du porte-à-porte, un peu dans les jardins privés, publics, de la ville d'Athènes, pour euh, trouver des structures d'accueil euh, de stage. Et puis, une fois rentré en France, après, depuis un an, là, à peu près, bah, faire le suivi, garder le contact avec ces gens, euh, transférer les dossiers, les, les, les conventions de stage, etc. Quoi. Est-ce que ça a été compliqué, cette phase-là euh, bah non, je, euh, non. <rire> j'étais assez surpris voilà, d'ailleurs tombe, mais, euh, ouais, ouais. c'est vrai que je partais avec euh, très peu d'infos euh, là-bas et en fait j'ai fait du porte-à-porte donc je suis allé dans les jardins et euh, j'ai eu la chance de tomber sur euh, euh, la responsable d'un, du jardin euh, national à, à Athènes qui, donc, euh, qui avait ses bureaux dans le jardin et donc qui est, assez, qui est responsable d'un tout un secteur géographique de la ville et qui a fait relayer l'info qui a été super euh, intéressée par le projet et donc du coup euh, je pense que Grâce à elle aussi, ça simplifiait les choses énormément. Quoi. Et, euh, et puis pareil, le, le responsable du jardin Diomedios, donc qui est le parc, parc botanique privé, euh, lui, il était partant tout de suite. Je, je l'ai eu au téléphone avant de le rencontrer même. Enfin, il était, il était partant. donc euh, Non, j'étais euh, surpris. C'était vraiment... Ça s'est bien, bien passé. J'avais euh, 5-6 jours, ouais, jours sur place, je crois. Donc c'était assez... Enfin, je m'étais dit, je vais jamais revenir avec ce qu'il faut. Et finalement, euh, impeccable. <rire> donc euh, non, très bien. D'autres choses encore dans la phase de préparation. Dans la préparation, euh, non. Bon, après, oui, il y a eu la réservée, les hébergements, les billets d'avion. Bon, on en, a en partenariat Juste avec, euh, oui, voilà, <rire> ouais, avec, mon, avec mon directeur hein, qui, a, qui a validé, dirait, enfin, réservé tout ça, le, le déroulé un peu, et puis, euh, et puis, bah, la préparation aussi avec les avec les jeunes. Oui, <rire> quand même. <rire> on va pas les lâcher comme ça. Et donc, c'est vrai qu'on a, on a fait appel à, bah, au CICODES qui est venu faire une préparation. Donc, euh, on, a, on a délégué un peu cette partie-là, mais euh, travailler en lien avec le CICODES, qui est un, un collectif, une association euh, du coin qui, qui fait prépa- notamment de la préparation au voyage.
2: Alors, tu as travaillé donc, pendant cette phase de préparation, mais euh, tes tâches ne sont pas tout à fait terminées. Non,
3: le, le plus dur peut-être, ou le plus ah. sympa, ça dépend. Reste à venir, ouais, Oui, parce que bah, le, le départ est dans 15 jours à peu près. Là. Euh, dans 15 jours, euh, donc, on, on s'envole pour, pour Athènes euh, avec donc, les 10 élèves. Et, euh, et puis après, ça va être l'accompagnement sur place. Quoi. C'est ça. Et donc, c'est toi qui les accompagnes
2: pour tout le voyage et ouais. tout le séjour
1: Petit à petit, après, bah, il a fallu faire toute la partie administrative, hein, monter monter le dossier. Déjà, euh, il fallait monter un premier dossier euh, euh, bah, pour être accepté hein, par Erasmus, parce que euh, c'est pas, ça n'a rien d'évident. C'est un concours en fait, donc il faut être les meilleurs. Il ne faut pas seulement être bon, il faut être les meilleurs. Pour euh, voilà, donc on a, ça a marché. Euh, notre projet Erasmus de Bretagne a été pris. Et, et puis une fois que ça a été pris, ben après il a fallu reprendre contact avec euh, les, les structures pour euh, concrétiser maintenant des conventions de stage, euh, savoir combien on pouvait mettre de, de jeunes par euh, structure, enfin voilà, toute la partie concrète. Et puis à côté de ça, faire euh, ben, tous les documents administratifs qu'il faut pour partir, euh, pour évaluer, pour... Euh, voilà. <rire>
2: Les principales difficultés, en fait, euh, quand on prépare ce genre de projet
1: ben, les principales difficultés, c'est ben, le, le stress des, des délais, quoi, des ah. points durs. Donc ça, c'est pas évident parce que mmh. et, et puis faut être très organisé parce que c'est vraiment beaucoup beaucoup de papiers, quoi.
2: Au retour, il y a un certain nombre de choses qui vont être demandées aux jeunes participants.
1: Voilà. Alors donc il y a effectivement euh, une, les, les élèves vont vont pouvoir euh, bénéficier donc de ce qu'on appelle l'épreuve mobilité.
2: Alors en quoi ça, ça Alors, consiste euh, hein. voilà, C'est
1: une épreuve facultative euh, qui permet euh, aux jeunes en fait, euh, d'obtenir des points supplémentaires pour le bac.
0: La situation. Vous êtes une équipe internationale d'ingénieurs travaillant pour une entreprise de construction multinationale. Votre entreprise vient de signer un contrat important avec le gouvernement de Derdio. C'est où Derdio Par laquelle elle s'engage à apprendre au Derdians. La, con- la construction de ponts. D'accord. Le contrat stipule que vous devez impérativement respecter les délais convenus, sinon le contrat sera rompu et vous vous retrouverez au chômage. Eh, attention, hein Le gouvernement de Derdia porte un grand intérêt à ce projet financier. Eh. Ce, pro- ce, ce projet financé par l'Union Européenne. Derdia est un pays montagneux jalonné de canyons. Canyon Comment on dit Canyon
1: euh,
0: oh
1: ah, parmi
0: ah, ça. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, ah. Nous avons une compétence départementale et nous sommes une association d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Voilà.
2: Alors là, tu viens de passer donc une matinée avec le groupe des dix qui vont partir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé au cours de cette matinée
0: Oui, alors euh, l'objectif pédagogique était de préparer les élèves à la rencontre interculturelle avec d'autres jeunes ou d'autres personnes d'autres cultures. Voilà, parce que les, les jeunes partent en stage ici, en, en l'occurrence, ont des attentes, ont des, des souhaits, s'attendent à mettre en place certaines choses. Et puis, en fait, sur le terrain, voilà, ils vont être confrontés à certains, certaines tensions, certaines différences culturelles. Et il nous semble, nous, important de préparer en amont cette, cette rencontre, en fait voilà
2: Alors donc ça passe par l'organisation d'activités très concrètes pour leur faire vivre un certain nombre de situations, c'est ça
0: Oui, alors moi ce que je dis toujours aux jeunes c'est que je pourrais arriver avec un diaporama ou un beau discours ou, et en, en leur présentant des concepts, tous les concepts clés de l'interculturalité. Euh, ceci dit, ça ne leur parlera pas. Et puis, euh, passer de la théorie à la pratique, euh, voilà, c'est, c'est un pas qui est trop important. Donc, nous, moi, j'arrive avec euh, des activités, des jeux de rôle, des jeux de simulation où les jeunes vont être mis en situation. Alors, nous avons fait un premier jeu où on était vraiment sur euh, la découverte d'une autre culture et où les obstacles étaient plutôt euh, liés aux rituels, notamment le rituel de salutation, les rituels de communication, ou quand les que se passe-t-il quand les rituels sont différents Est-ce que la communication est bloquée ou non Et donc les, les élèves ont pu euh, se prêter à ces, ces, ce jeu de rôle-là, alors les, les élèves ont, ont vraiment bien pris le, le jeu de rôle à, à cœur, et puis tout de suite ont pu déceler les, les choses, voilà, les, les, le ressenti que peut apporter une, un conflit interculturel là. Hein.
2: Qu'est-ce que tu penses de la façon dont ça s'est passé justement avec eux là ce matin Tu penses qu'ils ont perçu un certain nombre de choses
0: Oui, ben bah tout de suite, euh, en fait, grâce au jeu de rôle, on peut mettre euh, en exergue en fait les les difficultés. En fait, tout de suite, ils ont dit mais euh, ah mais quand je ne suis pas compris, ben bah, je m'énerve. Ah ben bah, ça va un petit peu, mais à la fin, euh, ben bah, moi ça ça m'embêtait et je sentais bien que que je m'énervais Voilà et tout de suite, le jeu de rôle peut permettre ça. Et je trouve que les jeunes ici avaient en tête cette dimension interculturelle, savaient qu'on allait jouer là-dessus. Par contre, on ne s'attendait pas à, au rite en question. La place de la femme, euh, le fait de dire oui ou de dire non. Voilà, c'était sur les, les choses qui allaient être différentes. Ils ne s'y attendaient pas, en fait.
2: Et puis, en fin de matinée, donc, il était question d'un iceberg. Qu'est-ce que c'est que ça
0: oui, alors en fin de matinée, on leur ai proposé de réfléchir d'abord du point de vue individuel à leur notion de valeur. Euh, ils ont dû mettre des hiérarchies sur le bien et le mal. Ensuite, ils ont dû euh, réaliser un classement par petits groupes, se mettre d'accord sur leurs valeurs. Et là, ben, ça pose question parce qu'à un moment donné, classer ces valeurs, hiérarchiser ces valeurs, ben, c'est aussi les négocier avec des pairs et puis, se mettre d'accord. Alors, est-ce qu'un consensus est possible sur les valeurs ben, Pas toujours et c'est difficile. Et en fait, ça fait référence à notre notion de culture. Donc, j'ai interrogé les élèves sur la culture, c'est quoi pour eux Alors, la culture, c'est plein de choses différentes. La culture, c'est la tradition, c'est les coutumes, c'est l'alimentation, c'est le vêtement, c'est la musique, c'est l'art, c'est l'architecture, c'est la géographie. Tout ça, les jeunes qui partent en Grèce se sont renseignés sur cet aspect culturel-là de la Grèce. Ils savent très bien euh, la géographie, ce qu'ils vont pouvoir voir à Athènes, ce qu'ils vont pouvoir manger, etc. Ils ont été voir sur des moteurs de recherche, ils ont eu des réponses. Mais est-ce que la culture c'est que ça Bien non, en fait, la culture c'est un iceberg. La culture, tout ce qui est, il y a toute une partie visible, comme un iceberg, qui est cette tous les éléments sur lesquels ils ont pu se documenter. Mais la culture, c'est également toute une partie qu'on ne voit pas, invisible. Et c'est nos façons de ressentir et nos façons de penser. Tiens donc que peut-on dire euh, des relations hommes-femmes au quotidien est, Quels sont les rapports de séduction, les rapports de hiérarchie au travail, les rapports intergénérationnels, les questions de morale, de bien, de mal Tout ça, les, les jeunes, même en se documentant euh, tant et tant sur le pays, ne pourront pas avoir de réponse exacte. C'est en étant confrontés à des personnes, à la, en allant dans le pays, euh, qu'ils vont pouvoir se confronter à ça.
2: À suivre à Athènes.